0: Buenas tardes, señoras y señores. Seguimos en este camino que estamos recorriendo para conocer nuestros propios orígenes y es esta tarde para nosotros un gran honor y una gran satisfacción recibir en esta tribuna a uno de los directores de las excavaciones e investigaciones de los yacimientos de Atapuerca, el profesor José María Bermúdez de Castro. Quisiera agradecer muy especialmente la presencia esta tarde del Profesor Bermúdez de Castro, quien se está recuperando de un problema de salud y ha tenido casi que exigir el alta médica para poder acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. El Profesor Bermúdez de Castro es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor titular del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actualmente dirige el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Galicia. Entre los premios recibidos destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y el de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla y León. El profesor Bermúdez de Castro esta tarde centrará su presentación en esa maravillosa fuente de información que son los fósiles que se encuentran en los yacimientos de Atapuerca. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Lucía, y muchísimas gracias a la Fundación Juan March por la invitación a formar parte de este curso. Que ha organizado el profesor Eudal Carbonel, mi buen amigo el profesor Eudal Carbonel, también compañero en la codirección de los yacimientos de Atapuerca. Efectivamente, como ha dicho Lucía, pues quería hablar de estos maravillosos yacimientos que tenemos la inmensa fortuna de tener en España. La verdad es que gracias a ellos se descubren. Luego veremos alguna imagen de, de ese descubrimiento el año 1976 y, desde entonces, han pasado ya pues, muchos años, más de 30 años, han hecho este yacimiento que eh, ahora mismo España se encuentre entre los, los países punteros en evolución humana. Eh, hay formas de, de medirlo, eh, simplemente, por ejemplo, recurriendo a las eh, revistas científicas de, especializadas, la mejor revista especializada ...que tenemos en este momento en el mundo, en evolución humana... ...pues España figura entre el, en tercer lugar ya... ...por detrás de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos no se puede... ...competir con un país tan grande... ...y por detrás del Reino Unido sencillamente porque es una revista del Reino Unido... ¿no? ...pero nos estamos aproximando ya al número de artículos científicos... ...que los españoles estamos produciendo en revistas tan importantes... ...como el Journal of Human Evolution, que es la, la revista más importante. Así que estamos ahí, estamos ya... Eh, pues ganando pues eh, eh, pues pues casi la medalla de bronce y pronto la medalla de plata en, en, en Europa, desde luego, pues eh, en evolución humana. ¿no? Y los yacimientos de Atapuerca han tenido, desde luego, muchísimo que ver. Hemos tenido muchísima suerte. El profesor Emiliano Aguirre tuvo una gran uh, vista ¿no? en uh, pues, uh, solicitar un proyecto de investigación cuando se descubrió el primer hallazgo en este lugar. Y gracias a ese proyecto de investigación, pues ahora hay un equipo de 70 científicos distribuidos por muchos lugares de España, fundamentalmente Madrid, Tarragona, Zaragoza y ahora Burgos. Burgos porque tenemos un centro nuevo de investigación que se está desarrollando. Es un eh, fantástico centro de investigación que eh, va a ser de los tres más importantes que hay en Europa. Eh, junto con el Instituto Max Planck de Leipzig en Alemania y el instituto un instituto que hay en Cambridge, en el Reino Unido. ¿no? Es decir, que estamos ahora mismo en un nivel realmente impresionante, pues como digo, gracias a estos maravillosos yacimientos que tenemos en la sierra. En este momento trabajamos en unos siete yacimientos aproximadamente. Hay algunos más que no están en esta, en esta imagen. Y solamente con lo que tenemos en este momento en marcha, como la cima del elefante, la gran dolina, la galería, etcétera, podríamos estar trabajando fácilmente entre 40 y 50 años, solamente con esto. Pero además es que estamos haciendo nuevos descubrimientos de más yacimientos. Estamos haciendo eh, igual que se hacen los hospitales un TAC, una tomografía, a la sierra para descubrir cavidades, descubrir nuevos rellenos fosilíferos. Y os aseguro que las siguientes generaciones de paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, físicos, químicos, etcétera, toda una cantidad de personas que trabajamos en un proyecto multidisciplinar, tendrán ocasión de seguir trabajando, si hay dinero para ello y hay interés en el público, en la sociedad, durante muchísimo tiempo, haciendo, rellenando una enciclopedia sobre evolución humana en Europa. Toda la evolución humana de nuestro continente está escrita en estos yacimientos. Y esto, desde luego, es una noticia fantástica para nosotros. Ahora nos podemos centrar en esta charla porque hay que reducir, obviamente. Eh, yo tengo que, Puedo hablar solamente de algunas cosas, ¿no? Si vinieron, vienen aquí mis compañeros, pues estarían hablando horas y horas y horas cada uno de su especialidad. Yo hablaré de los homínidos porque es mi, mi especialidad, lo que mejor conozco, ¿no? Decía que hay tres yacimientos que en este momento nos están dando grandísimas satisfacciones. Están dos en la trinchera del ferrocarril, que se llaman trinchera dolina o grandolina, trinchera elefante cima del elefante, y un tercero que está en el interior del sistema cárstico de la sierra aproximadamente, a un kilómetro de distancia de estos dos. Y muy cerca, está mucho más cerca del yacimiento de la cima del elefante. Son tres yacimientos excepcionales que nos han dado grandísimas alegrías. Es el presente, el futuro, ya veremos. La cima de los huesos es el yacimiento que dio origen a este gran proyecto. Aquí, en el año 1976, el investigador... Trinidad de Torres, un ingeniero de minas, encontró, por casualidad, un resto humano. Él iba buscando, eh, su objetivo era encontrar restos fósiles de oso. Se dedicaba, siendo un ingeniero de minas, pues le, le gustaba la, la investigación y se dedicaba al estudio de la evolución de los osos en la península ibérica donde, durante el Pleistoceno y, casualmente, junto a los cientos de de restos de oso fantásticos que encontró en ese yacimiento, pues encontró una mandíbula humana y restos de otras dos mandíbulas pequeñitas que fueron el inicio de este gran proyecto. El profesor Emiliano Aguirre, su director de tesis, vio este, este, este fósil. Estamos hablando del año 76, cuando todavía en España prácticamente sobre evolución humana no hay nada casi nada. Hay algunos descubrimientos, por supuesto, en el País Vasco, en Cataluña, pero apenas hay especialistas y, desde luego, lo que no hay son equipos. Hay catedráticos, hay personas que trabajan en investigación, en antropología, nombres míticos que han pasado a la literatura científica, pero no por sus equipos, sino por ellos mismos, porque eran grandes figuras que trabajaban en sus cátedras, pero no tenían la posibilidad de hacer grandes proyectos de investigación. En ese momento, Emiliano Aguirre era un hombre viajado, era un hombre que había hecho su tesis doctoral sobre elefantes, había estado en Estados Unidos, había estado en Moscú, había estado en muchísimos sitios, conocía a mucha gente, era un hombre, eh, sigue siéndolo porque es, sigue vivo, claro, por supuesto, y es una, una, un gran científico. Pues este hombre tenía una formación extraordinaria, había estado en África, conocía a los Liki y por tanto era un hombre interesadísimo en la evolución humana. De manera que cuando Trinidad de Torres pone en sus manos aquella mandíbula, comienza un gran proyecto de investigación. El hombre se da cuenta de que aquello es importante. El fósil más antiguo encontrado en la península ibérica. Con una antigüedad que entonces él dice, en el diario de Burgos, tenemos la noticia escrita, en la hemeroteca, este fósil puede tener 200.000 años. Ahora sabemos que puede tener, llegar, a llegar a tener 600.000. Pero en aquel momento... Simplemente con lo que dijo, ya había envejecido el fósil más antiguo en más de 100.000 años, porque se conocía un fósil en Gibraltar de Neandertal, se conocían algunos fósiles de Neandertales, pero desde luego este fósil era el más antiguo. Apareció en la cima de los Huesos un lugar de difícil acceso, complejo, precioso, pero uh, desde luego con muchas dificultades para poder llegar allí. Hay que hacer espeleología, mis compañeros... Pues se han eh, especializado, son paleontólogos, pero han aprendido todas las técnicas necesarias de espeleología para poder llegar allí. Están muy especializados, afortunadamente tenemos muchos recursos y por tanto pues disponemos de los medios necesarios para evitar eh, peligros que son realmente ciertos. Yo estuve eh, en dos ocasiones a punto de morir allí, porque tienes una ocasión por falta de oxígeno, en otra por un fallo técnico de de una persona pues como yo, que de espelología no sé nada, y entonces la culpa fue mía. Pero bueno, el caso es que, bueno, esta imagen es del año 76, cuando se bajaba a la cima de los huesos de una manera pues absolutamente, pues casi casi como Indiana Jones, ¿no? pues sin ningún tipo de medios, con un casco de un carburero viejo, y no digo nada de los, de los burgaleses que bajaban desde 1905, que es la primera pintada, que hay en la cima de los huesos. ¿eh? El primer grafiti es 1905. Ahí está, no baja y ve 1905. ¿no? Ahí, por cierto, dentro de la cueva hay letras góticas, es decir, que a saber desde cuándo se baja a, a la cueva mayor, eh, desde cuándo pues, los, los eh, burgaleses de, de la época del cid campeador probablemente pues, bajaban allí a hacer sus aventuras. ¿no? Pero desde luego la primera pintada de la cima de los huesos, ahí está muy clara, 1905. ¿no? Bueno, pues en 1976 Trino Torres se encontró, cuando bajó con el grupo espeleológico del Weiss de Burgos, se encontró con una, un yacimiento prácticamente destrozado en una buena parte, porque los burgaleses bajaban allí con cierta frecuencia, con antorchas, con cuerdas, se descolgaban y buscaban fósiles, buscadores de fósiles, y cuando encontraban alguno que era bonito, pues se lo llevaban a su casa, se lo daban a la novia, en fin, y eso hizo que una parte del yacimiento se destrozara. Pero, sin embargo, otra parte quedó intacta. Cuando después de muchos años conseguimos sacar eh, todo lo que había quedado pues, prácticamente destrozado, nos encontramos que un 80% del yacimiento estaba intacto y se encontraban se encontraban allí, se están encontrando restos fósiles que tienen ahora mismo, sabemos, cerca de 600.000 años de antigüedad. Eh, el número de fósiles que se han encontrado, eh, que bien conservados, ya supera, los 5.000, 5.000 fósiles humanos, que eh, componen, como luego veremos, un total de 28 individuos, 28 esqueletos prácticamente completos. Lo que se ha destruido ya no está, obviamente. Aquí tenemos a Juan Luis Arzuaga, eh, también aparece en la imagen Ignacio Martínez Mendizábal, que creo que ha estado aquí ya o va a estar muy pronto en, formando parte de este, de este curso, gran científico que es el grupo que eh, baja regularmente, un grupo muy reducido, a trabajar en la cima de los huesos, que es un, un lugar pequeñito, pequeñito, con poco oxígeno, como os, os comentaba antes, y donde se puede trabajar con mucho cuidado. Eh, Ignacio Martínez, que es el único que excava, eh, fijaros, es el único que saca fósiles, dice que es como, como, como una especie de... de de mesa de operaciones, de un hospital, donde poquito a poco el paciente van extrayéndole pues las, las distintas partes. ¿no? Extraen, bajan aproximadamente unas 20 veces en, en la campaña de excavación, más no porque es muy, muy cansado, y desde luego el, la cantidad de fósiles que se extraen, pues como digo, ya llega, ya supera el número de 5.000, que componen, van componiendo poco a poco los, esqueleto, los esqueletos de 28 individuos. Como decía antes, la, la datación de este yacimiento eh, se ha hecho con mucha dificultad. Es muy complicado, es un yacimiento muy difícil de datar. Los fósiles tienen rasgos muy primitivos, por una parte, pero por otro lado, también muy típicos de los neandertales. Eh, por eso, cuando uno ve algunos fósiles, algunos restos, por ejemplo, los dientes, dice «Bueno, estos fósiles pueden tener únicamente 200.000 años, como decía Emiliano Aguirre». Y, sin embargo, cuando uno examina, por ejemplo, el cráneo o examina la mandíbula y ve características tan primitivas, pues uno llega a decir, bueno, es que realmente esto puede tener medio millón de años. Bueno, las últimas dataciones que está realizando un colega nuestro, James Bishoff, que viene trabajando desde la época de Emiliano Aguirre, pues arrojan ya datos del orden de los 600.000 años ha encontrado una eh, espeleotema, que es una costra estalagmítica, una neoformación cálcica, de calte, que eh, parece que cubre como si fuera una lápida esos fósiles cuando se depositaron allí. Por eso, si eh, datamos la lápida, datamos lo que está debajo. La lápida eh, tiene que ser más mm, vieja, que lo que, o sea, más moderna que lo que hay debajo. Obviamente, ¿no? Pues han encontrado un fragmento de esa lápida que cubre esos fósiles y arroja valores del orden de los 600.000 años. Bueno, eh, se va a seguir discutiendo durante muchos años. Vamos a poner en torno al medio millón de años, que es una cifra, desde luego, respetable, ¿no? Aquí estamos, en mi compañero Eudal Carbonel, que es el responsable de organizador del curso, con la mandíbula original que encontró. Trinidad de Torres, en 1976. La tuvimos en nuestra mano porque está depositada en el Museo de Burgos en este momento. En el futuro estará en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y probablemente en el Museo de Burgos, Museo de la Evolución Humana, que es donde probablemente se expondrá al público. Pero en ese momento disponíamos de la mandíbula y bueno, pues tuvimos la tentación de que nos hicieran una, una fotografía con este eh, ejemplar que fue el origen de todo. ¿no? Sin embargo, es una de las mandíbulas más eh, peor conservadas ¿no? porque realmente hay otras de otros individuos que están maravillosamente conservadas. No digamos el cráneo 5, que es uno de los mejor conservados de todo el registro de la evolución humana o de la pelvis que encontró eh, Ignacio Martínez, ¿no? que es la más completa que jamás se ha encontrado y que nos ha dado muchísimas pistas, por ejemplo, para conocer el parto. Eh, la eh, facilidad para, la, para, para el parto que podía haber en esa época, desde luego mucho mayor que en la actualidad porque los diámetros del canal del parto son mucho mayores que, que en la actualidad y por eso, si los niños nacían con una cabecita entonces más pequeña, eh, hace medio millón de años, el parto probablemente era bastante más sencillo que lo es en la actualidad, algo que nos parecerá a todos muy lógico, ¿no? porque en ese momento pues no había hospitales, ni había los medios técnicos para poder dar a luz con facilidad. Y luego, la maravillosa conservación de este yacimiento ha llevado a, a, al hallazgo, que esto lo habrá contado lo contará Ignacio Martínez, por eso no se lo voy a, no se lo voy a pisar, eh, el hallazgo de los fósiles del oído medio, el martillo, el yunque, son eh, fósiles únicos, extraordinarios, que están conservados y que Ignacio va a contar, si no lo ha contado ya, lo va a contar, es por eso no lo adelanto, eh, muchas cosas sobre la audición de estos hominidos, cosas maravillosas que se pueden descubrir gracias a tener una colección tan extraordinaria de 5.000 fósiles que nos dan mucha información sobre la biología de estas, de estas poblaciones. Me voy a centrar en una, 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 una cuestión porque todo el mundo siempre pregunta por esto. ¿no? ¿Por qué la cima de los huesos? ¿Por qué 5.000 restos fósiles humanos en este lugar? ¿no? Se han propuesto muchas hipótesis. Eh, yo pongo las cuatro que hemos barajado en el equipo, ¿no? Eh, por ejemplo, Emiliano Aguirre propuso que podía tratarse de una muerte masiva de esos 28 individuos que estaban en un campamento o refugiados eh, en un lugar concreto y hubo un desplome de la cueva o alguna otra catástrofe y el caso es que quedaron muertos allí, ¿no? Eh, se ha hablado de muerte accidental por, por caída en una trampa natural, es decir, un agujero por donde los humanos pasaban y se iban cayendo, cubil de un carnívoro, también se ha propuesto, y acumulación antrópica, es decir, acumulación intencionada de cadáveres por otros humanos. ¿no? Bueno, hemos descartado eh, la caída de, por trampa natural, los homínidos de esta época eran muy inteligentes, eran suficientemente inteligentes como para no caer de manera reiterada en una trampa. Esto para, va, va muy bien, por ejemplo, para los caballos o para los ciervos que pueden caer en trampas naturales en los sistemas kársticos, donde hay agujeros cubiertos por la vegetación, pero no nos va para unos humanos inteligentes, con una capacidad de 1.200 centímetros cúbicos, que hacían lanzas, que cazaban, en fin, ¿no? esto no nos va. no es una una teoría que no tiene mucho sentido y, aparte, pues hubiéramos encontrado algún, algún, pues, muchos instrumentos que uh, de piedra que podían llevar, ¿no? eh, siempre estos humanos. ¿no? Eh, el, por ejemplo, el, la, la muerte catastrófica por un derrumbe que lo propuso Emiliano Aguirre, yo creo que todavía lo sostiene, es una, una hipótesis que mm, se, eh, se ha debilitado, por lo que después voy a contar acerca de la distribución demográfica del de grupo que estamos estudiando. ¿no? Y nos hemos quedado fundamentalmente con la de acumulación antrópica, acumulación intencionada de cadáveres. Por supuesto, en ciencia, como sabéis, todos son hipótesis, no hay eh, afirmaciones eh, dogmáticas, es decir, nosotros podemos hacer una propuesta, podemos hacer una hipótesis y esa hipótesis se ha de demostrar, se ha de contrastar. Con el paso del tiempo, pues veremos cuál de estas hipótesis, o alguna más, que todavía no esté propuesta, es la que continúa vigente. De momento, la de acumulación antrópica es la que más nos convence a todos. Desde luego, algunos podrían pensar, bueno, eh, si estudiamos la patología de estos homínidos, pues podríamos llegar a la conclusión de que algunos habrían muerto pues, por cosas como la que tiene el cráneo 5, que tiene una osteitis del maxilar tremenda. Si estudiamos este cráneo, nos damos cuenta que la parte del maxilar izquierdo estaba muy hinchada, muy hinchada en la parte ósea, y que por esa razón esta persona, este individuo cuando murió, probablemente debía tener un grandísimo dolor y la cara muy hinchada. ¿no? Se le debió romper un diente, hemos encontrado el diente roto, se le debió infectar, y debió sufrir desde luego pues, una, pues un flemón y una, una situación pues compleja que hubiera requerido pues la visita a un especialista para que le hubiera arreglado aquel diente y probablemente pues, se infectó y a lo mejor, quién sabe, pudo morir por esta razón. Eh, hemos hablado con especialistas, con odontólogos que, que les ha interesado el caso y algunos opinan que pudo haber muerto por una septicemia generalizada, una infección generalizada, y otros opinan que no pudo morir por esto. En fin, está, las opiniones están divididas, ¿no? eh, Por ejemplo, el individuo, uno de los individuos, el cráneo 4, como, como se le llama, ¿no? Pues tenía algo de sordera, probablemente, porque le han hecho un TAC y tiene, eh, la, todo el, el conducto auditivo lo tiene muy obliterado, posiblemente por, no sé, alguna infección también, probablemente casi todo eran infecciones, y era un individuo mayor, ya de, pues, podía tener 40 años. Cuando digo mayor 40 años, pues, quizá nos, nos asombre un poco, ¿no? Pero con 40 años ya se era bastante mayor en aquella época, así se llegaba. Y eh, probablemente tenía problemas de audición. ¿Esto le causó la muerte? Pues probablemente no. Probablemente, pues, tenía esa deficiencia. Eh, a lo mejor estaba más expuesto que otros a un predador, si no oía los pasos del de carnívoro que podía comérselo, ¿no? pero en cualquier caso tendría la capacidad suficiente para, para huir a, ante el peligro. Otra cosa que sí que hemos, sí, sí hemos visto que es frecuentísimo y sorprendente son síntomas de violencia. Golpes, probablemente intencionados, como se puede yo creo que fácilmente probar, en el cráneo. El cráneo de estas poblaciones es muy grueso, tiene una cortical muy gruesa, tremendamente gruesa, y prácticamente todos los cráneos presentan abolladuras, eh, es la palabra más coloquial que puedo utilizar, en el cráneo, en la parte externa, que curaron. Es decir, hundimientos de la parte de la tabla externa del cráneo. Si a cualquiera de nosotros nos dan un golpe que nos hunde en la tabla externa del hueso, nos dejan en el sitio, os lo puedo garantizar. Pero estas poblaciones, estos individuos, tenían un cráneo que podía medir en espesor hasta unos 13, 14, 15 milímetros de grosor, prácticamente hasta dos veces o tres, nuestro cráneo. Tenían verdaderamente una coraza que les protegía el cerebro. De esa manera, cuando uno ve el cráneo, dice, bueno, aquí cabe un cerebro muy grande, ¿no? Pero sin embargo, cuando se hace la prueba correspondiente, echando, por ejemplo, semillas, o echando algún, alguna sustancia, o se hace un TAC, por ejemplo, nos sorprende que el cráneo, que el cerebro sea tan pequeño, 1.100 centímetros cúbicos en el caso del cráneo 5, cuando tiene realmente <risa> Un uh, cráneo muy grande, ¿no? Lo que ocurre es que la tabla, del hueso, es tan grueso que ocupa mucho espacio, ¿no? Y es muy curioso, por ejemplo, que eh, en casi todos ellos hay golpes, hundimientos en la ceja izquierda. Está hundida la ceja izquierda. Es decir, da la impresión de que se han golpeado entre ellos y, claro, cuando te pegan con la mano derecha, donde te dan es en, en el lado izquierdo. Esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Y es curioso que todos ellos tengan esos golpes. En el caso del cráneo 5, por supuesto, tiene su abolladura en esa zona y curada. Se le curó sin mayor problema. En cambio, hay un adolescente de unos quizá 14, 15, 16 años que debió quedar más afectado o estaba en proceso de curación. Desde luego, cuando uno observa el hueso, se ve que está, tiene mucha, mucha porosidad indicio de que ese hueso se está, está en proceso de regeneración. O sea que posiblemente este chico o esta chica también recibió su correspondiente golpe en la ceja izquierda y uh, posiblemente ter hubiera terminado curándose si no hubiera fallecido, si no hubiera, si no hubiera muerto. ¿no? Y así todos, pues prácticamente todos con, con esos golpes. Y desde luego esos golpes aparecen siempre no en la base del cráneo, que, es, que no está expuesta, aparece en las zonas donde hay exposición, en los parietales, en la ceja, en la parte posterior, generalmente más bien en los parietales y en la ceja. Son cosas curiosas, ¿no? Esta es la foto del retrato de familia que hizo Mauricio Antón hace algunos años, utilizando la información que le fuimos proporcionando poco a poco sobre la edad, de muerte, posible edad de muerte y sexo, no siempre de los individuos. Hombre, desde luego, en este retrato de familia hay algo de invención también, porque no tenía todos los datos, Mauricio, y por esa razón, pues eh, bueno, pero quedó un, desde luego una composición demográfica que ahora la vamos a analizar. Vamos a ver qué eh, individuos, qué edades tenemos de muerte, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a conocer la edad de muerte? Pues utilizando los dientes, ¿eh? que como decía en la charla anterior, es lo que más disponemos, lo que más tenemos a nuestra disposición en el registro fósil y nos va a ayudar en muchísimas cosas. Pero una de ellas es la edad de muerte. Si nosotros, por ejemplo, examinamos la boca de cualquiera de nuestros hijos pequeños, veremos cómo sus dientes están desarrollándose. Si le hacemos una radiografía, pues veremos cómo a lo mejor pues, la muela de los 6 años o la muela de los 12 se está formando, tiene algunas piezas que están saliendo y cualquier especialista te dirá este niño o esta niña tiene aproximadamente unos 7 años porque se le ha caído tal diente de leche, porque tal, es fácil llegar a determinar la edad sabiendo, conociendo el desarrollo dental. Hemos demostrado también, como explicaba anteriormente en otra charla, que el desarrollo dental de estas poblaciones se parece bastante al nuestro. Hace medio millón de años, el desarrollo dental, el modelo, el patrón, se parecía bastante al nuestro. Por eso podemos aplicar con cierta reserva el desarrollo que conocemos de las poblaciones actuales para estas poblaciones. Así podemos decir que el homínido 18, número 18 de esta colección, pues debió morir pues cuando tenía aproximadamente pues unos 12 y 13 años, por ejemplo. ¿no? Bien, Ya tenemos una edad. ¿no? Bien, esto utilizando, como digo, el patrón de desarrollo dental. Mirad, lo voy a explicar, que merece la pena que me detenga un poquito en esto. Aquí tenemos el patrón de desarrollo dental, dibujado muy bonito por Mauricio Antón, precisamente, de los humanos actuales, es decir, de nosotros. Y aquí tenemos el patrón de desarrollo dental de chimpancés y gorilas. Es distinto, la escala es diferente, por supuesto. Ellos terminan su desarrollo hacia los 12 años, 13 años, nosotros lo terminamos hacia los 18, 20. Y fijaros cómo hay diferencias en cuanto a los tiempos de formación de la corona, de la raíz, del tiempo de erupción. Fijaros la diferencia entre los tres molares, que es muy clara, ¿no? Cómo en gorilas y chimpancés se superponen tres, las tres piezas. En cambio, en nosotros están más distanciadas, porque tenemos un desarrollo más largo, crecimiento mucho más prolongado. Bueno, pues si nosotros nos encontramos un fósil, y nos encontramos, por ejemplo, en esta situación, en la que tenemos, por ejemplo, el canino, que se ha formado ya una parte de la raíz, encontramos, por ejemplo, ya el primer molar casi formado, el segundo molar lo encontramos ya con un poquito de raíz y, en cambio, no encontramos el tercer molar, trazamos la línea y decimos unos 10 años. Es sencillo, es bastante fácil, ¿no? Bueno, aproximadamente, ¿no? Bueno, pues con, esta sencilla, con este sencillo método podemos determinar la edad de muerte de algunos de los humanos de la cima de los huesos, de los individuos encontrados. ¿Qué ocurre cuando ya el desarrollo ha terminado? Pues utilizamos lo que tenemos a nuestra disposición, de nuevo los dientes. Y utilizamos el desgaste dental. Y me dirán ustedes, bueno, es que el desgaste dental es, puede ser muy variable, porque va a depender mucho de la dieta. Y tienen razón, efectivamente, si uno mastica sustancias muy duras, pues lo lógico es que los dientes se desgasten con mucha más rapidez. Y si uno lo único que toma pues son sustancias blandas, cosas muy blandas, los, los dientes no se van a gastar en absoluto. Y es verdad. Pero lo que sí se ha visto es que la mayoría de las poblaciones de esta época tenían un desgaste muy parecido, porque la dieta era muy parecida. Comían prácticamente lo mismo, pues lo que tenían a su disposición. Caza, recolección de frutos... Cuando lo sabía, si había alguna raíz comestible, pues alguna raíz comestible, algún bulbo, eh, frutos secos, castañas, quizá era, en fin, pues todo lo que tenían a su disposición, pero siempre sustancias sin cocer. Y por tanto, el desgaste siempre en estas poblaciones era muy acentuado, muy acusado. De manera que, por ejemplo, esta es la mandíbula del cráneo 5, pues con ese desgaste es que prácticamente ya todo está gastado. Ya la, el, el esmalte es lo que queda es esto, lo demás es dentina ya. Prácticamente este individuo que todavía tenía las suturas craneales abiertas y que nos parece así. Si no, si no hubiéramos los dientes nos parecería una persona muy joven. Pues quizá tenía 35 años y sin embargo podéis ver cómo tenía los dientes gastados. Bueno, una cosa que hemos hecho ha sido muy interesante es coger un incisivo. Un incisivo, el incisivo superior central. Aquí vemos una secuencia de desgaste. Este diente pues, corresponde aproximadamente a un niño o una niña de unos 10 años, 11 años, mientras que este otro, al que le falta ya la mitad de la corona, pues le corresponde a un individuo que a lo mejor murió cuando tenía 30 años. ¿Cómo hemos hecho esa estimación? Pues lo que hemos hecho ha sido coger los dientes de los individuos adolescentes, de los que conocíamos previamente su edad, y hemos estimado su velocidad de desgaste dental. ¿Cuánto tarda en gastarse un diente en un adolescente? ¿Eh? Si tenemos ese dato, lo podemos aplicar después a los adultos. Esto se ha hecho ya en otras ocasiones, pero nunca se había hecho en paleontología humana porque no se tenían muestras tan importantes, ¿no? Y hemos visto cosas muy curiosas, datos muy curiosos. Aproximadamente en estos incisivos se viene a gastar como la tercera parte de un milímetro por año de corona. Aproximadamente. ¿Eh? 0,348 y entre 0,276. Es, son la, es, es, la, es la, la variación, el rango de variación, con un promedio de unos 0,3 milímetros. Quiere decir que en tres años de vida una de estas personas se le gastaba un milímetro el incisivo. Puede parecer poco, pero si se hace una estimación y un cálculo, se puede averiguar fácilmente que hacia los 40 años ya no les quedaba con qué masticar. El diente se había agotado hacia los 40 años. A lo mejor podían masticar con las encías. De hecho, se encontró un cráneo en la República de Georgia, en el yacimiento de Manisi, que no tiene dientes y que es un caso extraordinario, excepcional, que nos confundió a todos, nos ha dejado a todos perplejos. Una persona de hace un años que vivió durante tres o cuatro meses sin un solo diente. Sin duda le ayudaron a sobrevivir. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego, sí podemos, por lo menos, hacer una estimación de la edad de muerte. Estimación. ¿eh? O sea, no quiero decir, por ejemplo, que si tenemos un diente... Yo vaya a decir, este señor o esta señora murió cuando tenía 35 años. Digo, murió cuando tenía entre 35 y 40. Y con eso ya no me voy a equivocar. Bien, pues teniendo, teniendo esta información, podemos hacer una distribución de la edad de muerte. ¿Qué nos encontramos? Bueno, entre 1 y 5 años tenemos nada más que un canino de leche. Nos hemos encontrado solo un canino de leche de un niño de unos 4 años. De aquí no hay nada. Y ya, a partir de 11 años, sí que nos encontramos muchos individuos. Hasta los 20 años, más del 60% de los individuos encontrados, identificados, en ese conjunto de 5.000 restos humanos, tienen esa edad. Muy poquitos, cada vez menos, manteniendo menos edad. Y de unos 35, y quizá algo más, pues tenemos 3. Es una distribución muy curiosa. Sorprende Dos cosas. Primero, que no tengamos niños. Sorprende que la mayoría sean adolescentes. Claro, por ejemplo, en la hipótesis del derrumbe que se propone, nos preguntamos, bueno, nos hemos encontrado casi todos adolescentes, ¿y los niños dónde quedaron? Mirad, por ejemplo, en una eh, tribu de las que afortunadamente quedan todavía en el planeta, los H. los Hatza en África, etcétera, aproximadamente el 50-60% de los individuos de la tribu son niños de menos de 10 años. Se puede hacer una estimación muy fácil, Eso, bueno, son datos que se conocen, están publicados, ¿no? y se puede hacer una estimación muy parecida para una tribu de esta época y entonces nos encontraríamos que tendríamos que sumar pues, aproximadamente 30 niños y nos encontraríamos con un grupo de casi 70 individuos, que es algo muy extraño, desde luego, para esta época. Y que 70 individuos se quedaran atrapados en un lugar, cayeran las rocas, y quedarán atrapados allí, pues resulta, desde luego, algo pues muy difícil de, de aceptar. Y sobre todo el hecho de que no están los niños. ¿Dónde están los niños? han desaparecido? No están. Es un problema. Esa hipótesis se debilita en ese sentido. Eh... La acumulación antrópica también se debilita, eh, tiene un problema. ¿no? Si se acumularon cadáveres allí de manera antrópica intencionada, ¿por qué no están los niños? Es un problema. Eh, es decir, todas las hipótesis que proponemos tienen alguna, algún fallo. ¿no? Y desde luego este es un fallo, no, no es un fallo, es simplemente una incógnita muy grande que tenemos para todas las hipótesis que proponemos. Aunque insisto en que la acumulación antrópica nos sigue pareciendo la hipótesis más veraz o más creíble dentro de todas las que se han propuesto. Y luego otra cuestión interesante. Esta acumulación es eh, de tipo catastrófico. Catastrófico. Eso sí que es cierto. O sea, normalmente si nos encontramos, por ejemplo, si nos vamos a un cementerio, perdonad que haga esta, uh, en fin, este símil, ¿no? Eh, o me ayude de esto, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? pues fundamentalmente personas de mayores, ¿no? Es decir, nos encontraríamos con muchas personas en esta parte de la curva y nos encontraríamos pocos niños, afortunadamente, algunos jóvenes alocados que han fallecido por algunas razones, pero normalmente nos encontraríamos una, una distribución en U, si hubiera una mortalidad infantil muy elevada. Pero una distribución así es típica, catastrófica. Es cuando un grupo muere de golpe, y los más abundantes en una tribu son los jóvenes. Es decir, aquí sí que podemos decir que hay indicios de muerte catastrófica. Por alguna razón desconocida. No la conocemos. Y es probable que los niños no estén dejados acumulados en este lugar. Es lo que se me ocurre ahora mismo como explicación más razonable dentro de las muchas ...que en este momento pues, podéis imaginar o pensar. ¿no? Mauricio Antón nos dibuja esta, esta escena en la que pues, unos homínidos con lanzas... ...lo de las lanzas no es un invento, hay un yacimiento alemán donde se han encontrado lanzas de madera fantásticas... Fant ...fantásticamente preparadas y hechas, llevando a un homínido para depositarlo en un lugar. Y luego el hallazgo en 1998 de este bifaz tan extraordinario que Ignacio Martínez lo bautizó con el nombre de Excalibur, eh, con gran disgusto de los burgaleses, que querían haberle puesto tizona. Pues, bueno, es una broma. Eh, pues es un, es, un, es un bifaz extraordinario, es la pieza más bonita que jamás he visto yo, en, en, eh, desde luego en prehistoria, ¿no? Es un bifaz perfecto, hecho con una cuarcita roja durísima, que no se encuentra en la zona, sin usar... Eh, Hecha de una manera con mucho cuidado, posiblemente retocada después después de golpeada con piedra, golpeada con asta de, de, de una cuerna de un ciervo. En fin, hecha con mucho esmero y es la única pieza que ha aparecido junto a esos 28 cadáveres. Es la única. Es una pieza excepcional que está junto con esos cadáveres. No se ha encontrado nada más. Y eso pues, nos ha dado pie, motivo a pensar que es una, un tipo de uh, ofrenda simbólica a estos humanos que allí quedaron. ¿no? Claro, todo esto nos lleva a unas reflexiones complejísimas, claro, porque estamos hablando de una población de hace medio millón de años, estamos hablando de simbolismo, el simbolismo es una propiedad intelectual de los humanos, o por lo menos pensamos que es nuestra, ¿no? Sin embargo, eh, también es cierto, antes me lo comentaba una persona al salir de la, de la otra charla, que cuál es la diferencia... ¿Qué podemos tener nosotros con chimpancés? Pues obviamente, le digo, pues mira, tenemos un cerebro tres veces más grande, con un neocórtex cerebral que es, está muy desarrollado, con unas capacidades cognitivas que son extraordinarias, como la planificación, eh, eh, el mantenimiento de las ideas en la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que eso sea exclusivo nuestro. Estos humanos tenían una capacidad craneal, ...de 1.200 centímetros cúbicos en promedio aproximadamente. Y eran inteligentes. Y fabricaban lanzas. Y fabricaban y planificaban. Porque los bifaces necesitan planificación. Y tenían simetría. Porque los bifaces son simétricos. Y por, y por, y por tanto esos conceptos los tenían también. Por eso hablar de simbolismo o de una especie de presimbolismo en estas poblaciones... A mí no me parece descabellado, especialmente sabiendo que estos humanos son los ascendientes de los neandertales. Los neandertales son sus descendientes y los neandertales, que eran otra especie distinta de la nuestra, enterraban a sus muertos. Por eso, a mí, sinceramente, no me parece en absoluto descabellada la idea, la posibilidad, de que se trate de una acumulación antrópica y que ese objeto fuera dejado de manera intencionada, con esos cadáveres. Bien, vamos a pasar ahora a la Grandolina. Por supuesto, eh, de la cima de los huesos podría estar hablando horas y horas, porque hay muchísimas cosas preciosas que contar, pero hay que hablar de otras cosas también. Y nos vamos a la trinchera del ferrocarril, una obra de ingeniería de finales del siglo XIX, sin ningún sentido, una curva de un trazado de ferrocarril que no tiene ningún sentido, que nadie se explica por qué se hizo, que los que hayáis estado allí pues, os daréis cuenta que es una, una obra que bueno, probablemente se utilizó como cantera y sirvió pues, para lo que sirviera. Nadie se lo explica, no importa. Esa historia espero que algún día la podáis leer o si habéis estado por allí os la habrán contado, pero el caso es que a la ciencia le vino maravillosamente bien porque al cortar la sierra... Se cortaron cuevas y se cortaron cuevas rellenas con yacimientos fosilíferos. Y, y entre ellos la Grandolina y la cima del elefante. Aparte de la galería y otros eh, rellenos que todavía no se han estudiado. La Grandolina es un yacimiento maravilloso. Tiene 20 metros de espesor o de profundidad, porque si eh, no estuviera hecha la trinchera, lo veríamos en profundidad. Ahora lo podemos ver. Vemos aquí a tres personas. Esta foto es antiquísima, pero no me importa. La pongo siempre porque se ve a tres personas que sirven de escala gráfica para ver la altura del yacimiento de la Grandolina. En este yacimiento se han eh, descrito hasta 18 o 19 niveles geológicos distintos que corresponden a 19 momentos del Pleistoceno diferentes. Es decir, que cada uno de esos 19 niveles se depositó en un momento distinto que va desde hace un millón de años hasta hace 200.000 años. Eso se sabe muy bien porque hay muchísimas dataciones cada vez más en este yacimiento. Hay mucha gente que está viniendo a datar y precisamente en el centro de investigación de Burgos se está creando un, un laboratorio que va a ser el más importante de Europa en cuanto a dataciones. Vamos a tener cinco técnicas de datación. Vamos a traer a los mejores especialistas y vamos a datar no solamente a Tapuerca, sino a los yacimientos europeos. Y el nivel 6 está muy bien datado. Ahora tenemos un dato un poco mayor de 850.000 años, aproximadamente 960.000 máximo. Y es un nivel muy importante porque en él, en el año 1994, apareció el homo anteceso: Los fósiles de unos homínidos muy antiguos, con rasgos mucho más primitivos que los de la cima de los huesos, muy distintos, muy diferentes, tan primitivos que nos quedamos absolutamente sorprendidos, muy fragmentados, muy rotos, con ese gran hándicap, porque claro, no era igual que la cima de los huesos, que estaban muchos perfectamente conservados, sino que aquí hay muchos que están rotos, pero bueno, permitió en algún caso a Mauricio Andor hacer alguna reconstrucción, a base de algunos fragmentos de cómo podía ser el rostro de alguno de los, en este caso un niño, un chico o una chica de unos 10 años aproximadamente, que es un rostro famoso en Burgos, pues está por todas partes, y es como una especie de símbolo de lo que será algún día el futuro Museo de la Evolución Humana, que se... Inaugurará, espero, en 2010, y ya de paso aprovecho por, para invitar a todo el mundo a que venga la inauguración. Ya de paso, pues eh, hago un poco de propaganda de, de lo que será aquello. Bien, en, esta, en este eh, nivel TD6 aparecen los restos del lomo antecesor junto a industria lítica muy primitiva. Tan primitiva que se parece a la más antigua encontrada nunca en África. El modo 1 o el dubayense. Es decir, son fósiles. Son homínidos que no utilizaban el hachelense, no utilizaban bifaces, ni hendedores, ni picos. O sea, no lo hacían igual que lo hacía la especie anterior. No, antes no, no he mencionado que los homínidos de la cima de los huesos se han incluido dentro de la especie Homo heidelbergensis. Eh, en atención a la mandíbula encontrada en 1907 en Heidelberg, en Alemania. Eso se me ha olvidado comentarlo. El ambiente en el que vivió Homo antecesor, pues un ambiente desde luego idílico, un poco más cálido que, que, que en la actualidad, con una eh, pues, eh, fauna riquísima, que, muy parecida a la que podía haber en una sabana africana, eh, pues con leones, con tigres, dientes de sable, con bisontes, con jabalíes, con ciervos, en fin, con una fauna extraordinariamente rica, variada, que permitía pues, una vida, pues, eh, pues, la verdad, muy cómoda. Parece que en ese momento la Sierra de Atapuerca, hace un, entre 900 y 800 mil años, debió ser un auténtico vergel y un lugar muy apetecido por los humanos. Seguramente muy, muy apetecido. La Sierra de Atapuerca se encuentra en un cruce de caminos. Está a la salida del corredor de, de la Bureba, eh, en pleno camino de Santiago, por que os deis una idea, eh, por allí pasan todas las comunicaciones y por allí pasaban todos los humanos. Pero probablemente encontraban en aquel lugar el sitio ideal para quedarse, eh, porque había caza, había agua en abundancia, Burgos es, eh, es pletórico en agua, sobra el agua por todas partes, esa zona, eh, había cuevas donde poder refugiarse, en fin, había prácticamente de todo, era el paraíso realmente para estos humanos. Descubrimos enseguida que todos los restos humanos estaban mezclados con los restos de animales, estaban rotos de la misma manera, había un patrón de carnicería idéntico al de los ciervos, jabalíes, caballos, etc., y que prácticamente todos los huesos mostraban golpes y cortes producidos por utensilios líticos en lugares clave, es decir, allí donde se insertan tendones o músculos. ¿no? Por ejemplo, en la cresta mastoidea, se inserta el músculo esternocleidomastoideo, que es el que nos une la cabeza eh, al tronco. ¿no? Bueno, pues este, en este caso, este individuo le cortaron los tendones que unía ese músculo con, con esa cresta mastoidea. ¿no? Eh, incluso hemos visto marcas de corte en falanges pequeñitas. ¿no? Esta falange de pie, que mide apenas un centímetro. ¿no? Después de mucho estudiar, de investigar, eh, ...todos estos restos humanos, la conclusión a la que llegaron mis compañeros que trabajaron en este tema... ...que es la misma conclusión a la que llega cualquier investigador que haya hecho este, este trabajo... ...es que esos humanos fueron tratados igual que los animales. Y por tanto estamos hablando de canibalismo. Y un canibalismo que no es ritual. Estamos hablando de una especie, un antecesor... ...que ahora veremos después al final que pudo vivir en Europa hace más de un millón de años en el que ahí sí que ya no, puedo, no podemos afirmar que podían tener rituales, ahí ya sí que estamos hablando de una especie muy primitiva, y por tanto empezamos a hablar de canibalismo gastronómico. Empezamos a hablar de comer humanos para máximo aprovechamiento. Igual que se comían a un jabalí y lo aprovechaban al máximo, se podían comer a un humano y lo aprovechaban al máximo. Ahora veremos que hemos avanzado un poquito en este tema. ¿no? Canibalismo gastronómico, Mauricio Andón nos dibuja a estos humanos comiéndose a otros humanos con una gran naturalidad, sin ningún tipo de. de, de, de estrés mental, es decir, no hay un ritual, no hay, una, no hay eh, pues esa idea, me estoy comiendo a otro humano y tengo esa, ese problema moral. No, absolutamente ninguno. ¿no? Hemos seguido trabajando en, el, en, en este nivel muy pocos metros cuadrados porque en realidad esos primeros humanos aparecieron en un sondeo y hemos hecho otro sondeo aprovechando un, un saliente del yacimiento que había que limpiar, pues estamos excavando otros eh, 8 o 10 metros cuadrados para tener más información y hemos hecho un descubrimiento interesante. Cuando pensábamos que solamente se trataba de un único nivel, que llamamos Aurora, en honor de una compañera nuestra, arqueóloga, la más veterana del equipo, resulta que hay siete niveles, de los cuales tres, que sepamos, al menos, tienen homínidos y en esos tres hay canibalismo. O sea, corresponden a tres momentos de tiempo distintos en los que se infiere canibalismo. Por tanto, ya no estamos hablando de un evento. No estamos diciendo hay, hubo canibalismo en un momento determinado. Estamos hablando de un canibalismo repetitivo en el tiempo. Y otra cuestión, igual que antes, la demografía. ¿Qué, qué estamos encontrando? Por el, por el momento tenemos 11 individuos identificados con el último de este año. 11. Y de esos 11, casi todos son niños. Aquí sí, aquí hay niños. De 3, 4 años, 5 años, 11 etcétera. Algún adolescente y algún adulto quizá de no más de 15 años. De menos no, de menos no porque es que no se van a encontrar. Si hay un canibalismo de un niño, y perdonar también la expresión tan bestia, no de un año, no queda nada, prácticamente nada. Se lo hubieran comido por completo. Encontramos de tres años, que ahí sí, allá ahí los huesos tienen cierta consistencia y se pueden conservar. Es decir, es un canibalismo repetitivo y además infantil. Fijaros lo curioso, fijaros lo curioso del caso, a dónde estamos llegando. Los chimpancés, en algunos casos, practican el canibalismo. Es muy raro. Lo llegan a practicar solamente cuando hay falta de recursos. Es decir, los chimpancés viven placenteramente. Si hay en el higos, en el ecosistema hay árboles que producen frutos y demás, defienden su territorio. Pero no hay ningún problema, no hay conflictos entre ellos, ¿no? Pero, ah, y si escasean los recursos, ¿qué ocurre? Pues esto, por ejemplo, Jane Goodall nos lo relata muy bien en su biografía: cuando hay falta de recursos, los chimpancés compiten por el territorio. Y una de las cosas que practican es el infanticidio. Y además se comen a las crías del de grupo rival. ¿Por qué lo hacen? porque de esa manera van a dejar sus descendientes para la siguiente generación. Es decir, hay un canibalismo que se produce de manera puntual, pero se produce y son los niños los afectados. Se los comen. Es decir, el homo antecesor hacía algo muy parecido a lo que hacen los chimpancés. Fijaros a dónde estamos llegando con estas investigaciones. Rivalidad por el territorio. Igual que en la actualidad. Lo que pasa es que hoy día pues nos matamos de otra manera. Pero fijaros, antes he hablado de violencia con el homo heidelbergensis, esos golpes. Ahora estoy hablando de canibalismo. Fijaros a dónde estamos llegando con estas investigaciones, que empezaron siendo de unos locos soñadores que describíamos fósiles y ahora estamos entrando en filosofía. Estamos entrando en las entrañas, en la mente de unos humanos que vivieron hace mucho tiempo. Bueno, esta es una imagen que demuestra o muestra cómo es el estrato aurora y cómo, bueno, pues vamos descubriendo distintos niveles, haciendo estudios muy finos, en fin. Y luego ya la, la gran sorpresa de los últimos dos años, la cima del elefante, otro yacimiento que se encuentra apenas a unos 400 metros de distancia de la Grandolina, otro yacimiento muy prometedor, que investigarán probablemente nuestros nietos, porque nosotros solamente vamos a, a excavar una parte de, esa, de, de los niveles más bajos, que ya tenemos bien delimitado, pero queda pues muchísimo, eh, aproximadamente desde aquí arriba, donde está el andamio, hasta aquí abajo hay otros 20 metros, y lo que estamos haciendo, hemos abierto una superficie, que, que os diría yo, de unos 20 metros cuadrados, y tenemos eh, otros 20 metros cuadrados que bueno, nos va a suponer hacer un pequeño puente para pasar por el, el camino de la trinchera del ferrocarril para poder excavar por debajo y eso es lo máximo que vamos a aprovechar porque merece la pena ya que eh, en, 1902, en, perdón, en 2007 nos apareció un diente primero eh, de un homínido en un nivel que sabemos que tiene 1,3 millones de años y después finalmente nos apareció la mandíbula. La mandíbula que presentamos pues hace poquito tiempo en portada en esta revista tan importante y que, eh, bueno, ahora sí es el primer europeo. En Demanisi, yacimiento de la República de Georgia, como sabéis, un país que ha sido eh, noticia tristemente durante todo el mes de agosto, están los primeros euroasiáticos con 1.700.000 años. Y probablemente esta mandíbula corresponde a una población que se desplazó desde esa zona hacia el oeste, probablemente hace mucho tiempo. Quizá, aunque sabemos que esta mandíbula puede tener 1,3 millones de años, es muy posible que los primeros europeos vinieran muy pronto. Estamos trabajando con búlgaros, con, con colegas búlgaros. ...en yacimientos que no están datados, que se van a datar, los vamos a datar nosotros... ...y hemos visto una industria lítica muy primitiva, que nos han enseñado nuestros colegas... ...y nos da la impresión de que en estos países, que están muy próximos al paso natural... ...probablemente por la zona del Bósforo, cuando el nivel del mar estaba un poquito más bajo... ...pues probablemente ahí se van a encontrar omínidos muy antiguos... ...quizá de hasta 1,7 millones de años, igual que en de Manisi, así que de momento... ...el récord de primer europeo, pero a lo mejor no por mucho tiempo... ...así que de momento vamos a poder presumir de tener en España el primer europeo... ...y bueno, ¿hasta cuánto? Tampoco pasa nada, no se trata de tampoco de batir ningún, ningún récord, ¿no? Es un fragmento de mandíbula nada más, se parece bastante a los fósiles de, de Manisi, ...tienen aquí unos tubérculos muy marcados, un esbozo de mentón, es curioso... ¿eh? ...nosotros tenemos un mentón del que presumimos mucho... Pues este mentón ya apareció hace dos millones de años, ya lo tenía el, los primeros representantes del género homo, ya tenían esbozo de mentón. Luego lo que pasa es que creció mucho esta, eh, esta parte de, del hueso y entonces el, el mentón eh, retrocedió, eh, pero es una, un retroceso aparente, ¿no? Es decir, esta parte creció mucho y entonces el mentón que había aparecido ya quedó atrás y por eso no aparece. Es una cosa eh, virtual, ¿no? O sea, es un... Y bueno, pues es, una, es un fragmento que vamos a seguir estudiando, tiene unas patologías muy interesantes, tiene mucho desgaste. Ahora lo vamos a presentar a, a un congreso y recuerda mucho, como digo, a las mandíbulas de, de Manis y a la por lo menos a la parte anterior de la sínfisis. La parte posterior la parte posterior es un poco distinta, es muy vertical, se parece muy curiosamente mucho a la nuestra y, y por eso pues eh, hemos propuesto que provisionalmente esa mandíbula la hemos asignado a Homo antecesor también. Así que el Homo antecesor podría tener un recorrido cronológico en este momento entre 1,3 millones de años y 800 años, que es la datación de la, de la grandolina. La falange que hemos encontrado este año también es muy interesante. Es una falange que se parece también a la nuestra, por supuesto, aunque tiene algunas características, algunas, algunos datos que, bueno, pues para los especialistas pues lo van a examinar muy bien y, bueno, ya, ya veremos qué, qué nos dicen de la mano de, de ese, de ese homo antecesor. ¿no? Y luego, finalmente, para terminar, mostraros un mapa donde están los eh, hallazgos más antiguos encontrados en Europa. Por el momento tenemos Fuente Nueva 3, Barranco León, dos yacimientos muy importantes que probablemente darán mucho que hablar en los próximos, los próximos años también. Tenemos eh, yacimientos italianos, que también tienen industria lítica únicamente, no tienen restos humanos. Curiosamente, en Peckfield, eh, en el Reino Unido, también tenemos un yacimiento muy antiguo, de 700.000, 800.000 años de antigüedad. Lo que ocurre es que recordar, recordar que ha habido cambios climáticos a lo largo del Pleistoceno, que ha habido oscilaciones de momentos fríos y momentos cálidos, y que, cuando ha habido glaciaciones, toda esta parte estaba prácticamente cubierta de hielo, pero cuando ha habido momentos más cálidos como ese momento del Homo antecesor, pues probablemente esta zona era cálida, era mucho más cálida que en la actualidad. Así que no es nada de extrañar que estos primeros humanos que entran en Europa, quizá hace mucho tiempo, desde luego 1,3 millones de años, no sería nada de extrañar que en las épocas más cálidas hubieran podido llegar hasta aquí. No sería nada de extrañar. De todos modos, por ahora, los descubrimientos se están haciendo, desde luego, en el sur de Europa. Y, sin embargo, el homo vergensis, de la cima de los huesos, parece, parece una oleada migratoria posterior, que pudo llegar con el HLENSE, con otra tecnología muy diferente, que apareció en África hace mucho tiempo, pero que llega a Europa pues probablemente hace 600.000 años. Y fijaros cómo se extiende prácticamente por toda Europa. Llegan hasta el paralelo 53 sin ningún problema, llegan hasta el Reino Unido. En los momentos fríos, por supuesto, vendrían todos para abajo, pero en los momentos cálidos, como era una población con una tecnología pues, muy superior a la del Homo antecesor, pues probablemente pudieron llegar a todas estas latitudes. Aquí no hay nada, pues a lo mejor porque no se ha investigado o porque no, realmente no hay yacimientos. Pero bueno, donde se ha investigado, que es en esta, en toda esta zona, hay muchísimos yacimientos y muchos puntos rojos que no he puesto, sencillamente porque si no, no cabrían y, o, o son menos importantes, he puesto los más importantes, se ve realmente una oleada, una invasión mucho más eh, importante del continente europeo. Y ya para finalizar, pues como a todo el mundo le gustan las filogenias, pues he traído una, y, como veis, hay un problema en estas filogenias, que está todo lleno de interrogaciones. Eh, estas interrogaciones es porque de pronto me siento honrado y digo, no sé nada. Y como no sé nada, pues no sé el Homo habilis de dónde salió, eh, no sé el Homo habilis aquí en de lugar, el Homo georgicus, especie que se propone para, para los hominidos de Manisi. Yo creo que hay allí dos especies. Algunos especialistas están de acuerdo conmigo. El homo erectus, asiático, quizá el homo pekinensis es distinto del homo erectus. Del homo floresiensis hay una, un lío tremendo, hay algunos que piensan que eran, eh, como sabéis, eh, eh, homínidos muy modernos con, con una enfermedad. Eh, parece que tienen razón y por eso también hay que ponerlo en, en una interrogación. El homo ergaster africano, algunos dicen que es el homo erectus, todo está muy complicado, en fin... Las filogenias realmente son eh, propuestas, hipótesis que se hacen pues para ilustrar los museos, quedan muy bonitas, pero os aseguro que esto sí que es lo más hipotético que hay y que yo hago esta y mañana hago otra y vendrá otro compañero y pondrá otra y nadie se va a enterar de nada. Quedan preciosas, pero no sirven para mucho. Lo importante son las historias que podemos contar, bonitas, feas, canibalismos, violencia, Amor, en fin, una serie de cuestiones bonitas que se pueden contar de los homínidos, que gracias a ellos estamos aquí y estamos escuchando esta charla y que, bueno, que espero que os haya gustado. Muchas gracias.